0: 012 News Podcast. Você ouve agora na 012 News, 012 em foco. 012 em foco.
1: Quando falamos sobre vacinas, sempre surgem dúvidas, dúvidas, mitos e, obviamente, os impactos negativos das fake news. Hoje vamos conversar sobre as vacinas contra a COVID. Deixaremos de lado, obviamente, as questões políticas. E focaremos apenas nas informações científicas que você precisa saber. No Zero Doze em Foco de hoje, vamos conversar com a doutora Ana Carolina, que é diretora técnica e científica de uma clínica particular de vacinas em São José dos Campos. Também é membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Oi, doutora.
0: Tudo Oi, bem, Fabi. doutora Carol? Prazer te receber aqui. Obrigada, Fabi. É um prazer. Bom dia a nossos ouvintes. Você sempre,
1: né, antenada na área das vacinas, né, por conta da sua clínica e agora, na época da vacina do Covid, vejo você sempre bem ativa ali, bem ligada em todos os estudos, em tudo que está acontecendo na área. Então, com certeza vai tirar muitas dúvidas e trazer muitas informações para quem está nos acompanhando.
0: Obrigada, Fabi.
1: Bom, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário da vacinação
0: do Covid no Brasil números como estamos? Vamos nos situar aqui primeiro. É fundamental que a gente entenda isso, porque, na verdade, a partir daí a gente consegue entender em to, toda, todas as decorrências disso, ou seja, os cuidados mantidos, enfim, as contaminações ainda, a transmissão alta. Então, é importante que as pessoas entendam que, assim, hoje no Brasil, a nossa população é uma população de mais de 220 milhões de habitantes. Como nós estamos? Nós estamos com cerca de quase 52 milhões de indivíduos vacinados com a prioridade primeira dose da vacina. Uhum. Isso em porcentagem é mais ou menos 23% da nossa população. Porém, que receberam as duas doses, lembrando que hoje no Brasil não temos ainda vacinas disponibilizadas como a Janssen, né, a é da Johnson Johnson em uma dose. Então, todas as vacinas requerem duas doses para atingir o máximo do seu potencial protetor. Uhum. Então, que receberam as duas doses, nós temos cerca aí de 11% da população. Por que, que isso é extremamente importante que as pessoas compreendam? Porque num país na nossa proporção, com a, no com a nossa dimensão e população, para que a gente tenha uma imunidade significativa e para que a nossa vida possa voltar a ser minimamente parecida com o que era antes, a gente precisa ter cerca de 70% da população ou mais vacinada. Então, é importante que o nosso ouvinte entenda que se a gente tem que chegar nos 70% vacinado com as duas doses e temos 11%, a gente ainda tem muito chão pela frente. Sim. Então, aqueles indivíduos que tomaram a vacina nas suas duas doses terão a sua proteção, isso varia de indivíduo para indivíduo, os estudos dão diretrizes preliminares, mas o, o estudo, ele visualiza a eficácia da vacina, ele vai lá, ele dosa a quantidade de anticorpo que o indivíduo tem, quando a gente fala em eficácia, ela é diferente de efetividade, efetividade significa assim, estamos vacinando a população toda, e aí? Para isso, a gente se utiliza então dos cenários em que a vacinação foi feita em larga escala, então, a gente cita muito Israel, agora Estados Unidos, é, mas a gente tem núcleos no Brasil que foram é, cidades, municípios utilizados para estudo que tem alta cobertura vacinal. Uhum. Aí, sim, a gente vê um bom impacto da vacina. Mas quando a gente tem essa diluição enorme com uma porcentagem pequena da população geral vacinada, a gente ainda tem que aguardar que certamente a gente não chegou perto dos efeitos esperados da proteção coletiva. Então, a gente mantém um nível elevadíssimo de transmissão por isso que a gente reforça constantemente a necessidade de se manter o uso de máscara de se manter um distanciamento social higiene das mãos, uso de álcool gel porque a gente ainda tem uma porcentagem pequena da população coberta pela uhum. vacina uma grande, a ma maior parte da população ainda descoberta. E com isso o vírus fica circulando.
1: E doutora Carol, é, muitas pessoas não voltam para tomar a segunda dose também. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de tomar as duas doses, Sim. De, de fechar esse ciclo. Claro,
0: né? é, é importantíssimo que as pessoas entendam que a proteção completa da vacina, ela se dá exclusivamente após a segunda dose. Então, a gente tem alguma proteção que começa né, após duas, três semanas da vacina, mas a gente precisa da segunda dose, porque o nosso sistema imunológico, ele não consegue manter um nível de produção de anticorpo adequado se a gente não dá esse impulso final. Porque a gente, afinal de contas, nunca recebeu essa vacina antes, a gente nunca teve contato com isso. Então, a gente precisa... Ter essa consciência de que aqueles que receberam a primeira dose, para algumas vacinas a gente não tem nem dados de eficácia com a primeira dose, como é o fato, por exemplo, da Coronavac. Então a gente precisa que aqueles indivíduos que tomaram a primeira dose voltem para tomar a segunda dose. E não há problema se a pessoa perdeu a data. Vocês vão lá e falam perdi, não tomei, então eu já não vou, porque eu não. 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 Tá? É importante que as pessoas, não importa, perdeu, passou, vá e tome a sua segunda dose, porque não tem dose perdida de vacina.
1: E eu queria que você explicasse um pouco a diferença entre as vacinas disponíveis, vejo também que algumas pessoas, ah, se for tal vacina não vou tomar, então eu queria que você
0: explicasse um pouco sobre todas Olha, hoje a gente tem visto tanta notícia, então a, a população é tão bem informada sobre isso, mas eu vou tentar abreviar de uma maneira simples. Hoje, no Brasil, nós temos as três plataformas vacinais disponíveis para a Covid, nós temos no Brasil hoje, que são a Oxford-AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, a Butantan do Instituto Butantan em parceria com a China, né, com a Sinovac e a Pfizer. Uhum. Teremos em breve, já foram feitos contratos de compra, a Janssen, da Johnson Johnson mas a Janssen, que é, numa dose só. que é uma dose só, é a única vacina que até agora tem algum estudo realmente para liberação em dose única, né? e é em dose única, todas as demais requerem duas doses e como elas são, qual a diferença entre elas? Então vamos lá, a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan, ela tem uma tecnologia muito tradicional das vacinas. Então, é uma, uma vacina muito semelhante, para que o nosso ouvinte compreenda, a vacina da gripe. Eles pegam o vírus, o coronavírus, a cepa original, né, que é lá de Wuhan, por isso estão fazendo novos estudos, até com novas cepas, e começam a inativar esse vírus. Como assim? Vão se adicionando produtos químicos e ele vai meio que desidratando. Uhum. Então, ele fica morto mortinho, não, não tem, é importantíssimo que o nosso ouvinte entenda que nenhuma das três, aliás, vacinas tem vírus vivo. Então, nenhuma delas tem chance de provocar doença, tá? Então, a Coronavac inativa o vírus, é o chamado vírus inativado. A vacina Oxford e AstraZeneca, assim como a Janssen da Johnson Johnson, se utilizam de vetor viral. Então, o que, que é isso? A gente pega um víruszinho que é um vírus levíssimo, que não causa doença na comunidade. Também esse vírus, mesmo sendo leve, não causando doença na população, ele é submetido a esse processo de, de, de inativação. Então, ele fica Fica bem fraquinho e dentro desse vírus a gente põe o fragmento do coronavírus né, pra, que vai despertar a nossa resposta imunológica. Isso se chama vetor viral. E, por fim, a gente tem as vacinas de RNA, que são as vacinas de última geração, que é o exemplo da Pfizer e também da Moderna, que a gente não tem no Brasil, mas que se utilizam da mesma tecnologia. Nessa vacina, a gente tem uma bolsinha lipossomal, uma bolsinha de gordura, na qual a gente põe um fragmento sintético, tá, gente? Uhum. Sintetizado em laboratório, da parte do coronavírus, que é um vírus RNA, que faz aquela coroa, ele chama coronavírus, porque a forma dele é como se fosse uma coroa de princesinha, tem uma espícula com uma bolinha na ponta, e essa pontinha da coroa é o que a gente chama de proteína S, proteína spike, que é a parte que o organismo reconhece. Então, esta porção sintetizada do RNA Entra através dessa bolsinha ali, mal no nosso corpo e a gente faz a resposta imune. Tá. Então, mais uma vez, zero chance de doença, todas elas extremamente seguras. Isso muda a logística, porque cada uma tem uma forma de conservação, é, é, tem custos diferentes, uhum. tem sim eficácias diferentes, mas é importante que as pessoas entendam que hoje a gente está numa situação em que a gente não pode escolher. A produção de vacina não dá conta da população mundial. Então, a gente tem distribuição das mais diversas vacinas e não adianta esperar para ver se chega aquela vacina que a gente quer.
1: E, na verdade, também o objetivo principal não é nem não se contaminar, mas é ter sintomas mas mais ou menos claro. Não chegar num quadro
0: grave Exatamente, né? a maior importância da vacinação, e isso vale para o nosso ouvinte para toda e qualquer vacina, é justamente que a gente reduza, primeiro mortalidade, segundo internação e ocupação de leitos hospitalares e depois, claro, os sintomas mais brandos e leves quando isso é possível mas é diminuir a gravidade e o um impacto em termos de saúde e isso todas fazem.
1: Carol, falando um pouquinho sobre as reações, nós temos observado que a AstraZeneca tem apresentado mais reações,
0: né, por que disso? Então, Todas as vacinas, até fiz um, um levantamento bem atualizado sobre isso, elas dão reação, tá? Eu, eu, a gente chega a comentar sobre isso, então, e não são raras. As reações locais, elas são muito frequentes em todas, seja a Coronavac, seja a Pfizer, seja a AstraZeneca. Um em cada dez indivíduos, praticamente, podem ter reação de dor, peso no corpo, um mal-estar, uma dorzinha de cabeça passageira. O que acontece com a AstraZeneca é que, a, a principal teoria é como ela se utiliza de um vírusinho ainda que enfraquecido, mas para carregar aquilo, as outras não têm essa estrutura, uhum. isso potencialmente poderia gerar uma reação maior do nosso organismo, já que, inclusive, muitas pessoas tiveram contatos com esse carreador. Então, isso pode exacerbar um pouco a manifestação. Então, ocasionalmente, ela dá um pouco mais de reação adversa em termos de frequência, ocasionalmente um pouquinho mais intensas, mas também... Tendendo a não ter a maior gravidade O evento de maior gravidade que a gente tem comentado São as eventuais tromboses Que são raras ah. Muito raras tá? Muito mesmo Mas a gente vai ter a possibilidade aí de, de conversar com as pessoas Sobre quais cuidados tomarem E, e como suspeitar Se a gente está tendo uma reação um pouquinho mais grave
1: Então, isso que eu queria que você nos explicasse O que,
0: que é normal, até quantos dias Qual é o momento de talvez Buscar uma ajuda médica Então vamos lá Todas as vacinas, principalmente nos primeiros dois a três dias, elas costumam dar os sintomas chamados leves ou podem dar, que são esses locais, bem no local da aplicação mesmo. Que é ficar inchado, dolorido, quente, pesado. Alguns sintomas sistêmicos, por exemplo, uma febre, mal estar no corpo, uma dorzinha de garganta ou dor de cabeça. São sintomas que são bem controlados com medicação. A sensibilidade de cada indivíduo é variável. Então, tem gente que se incomoda mais, fica mais chumbado com esse sintomas, mas em geral a gente tomando analgésicos simples, a gente consegue controlá-los, eles tendem a durar dois a três dias. Quando suspeitar então das reações mais graves, elas realmente nos fazem sentir bem piores, então muitas vezes a gente pode ter náusea, vômito, então a gente precisa tomar cuidado, não só com sintoma, mas será que eu estou desidratando? Uhum. Será que eu não estou conseguindo me alimentar e preciso de um suporte de hidratação? Então aí vale a pena consultar um médico. Se o seu mal-estar não responde às medicações simples do dia a dia, os analgésicos, esse é um sinal importante. Então, eu tô com uma dor de cabeça que ela não passa. Eu tomo analgésico e eu continuo com uma dor muito intensa e, e passou dois dias, que, são, que é o prazo inicial aí que a gente espera alguns sintomas, está se estendendo, aí a gente precisa tomar cuidado. Especialmente na AstraZeneca, um grande foco, foi liberado uma diretriz ontem, é a gente prestar atenção justamente nos sintomas que não respondem a tratamentos analgésicos. Então, uhum. dor de cabeça forte, que não melhora com a medicação, dor abdominal forte, que não melhora com a medicação, e dor nos membros, nas pernas, que não melhorem com medicação analgésica habitual e que passem de dois, três dias até 30 dias após a vacinação, devem ser avaliadas por um médico, para que a gente possa complementar exames e avaliar se tá tendo uma reação diferente, que requer um um Cuidado mais intenso.
1: Tá certo. Bom, falar um pouquinho sobre as variantes, né? Que muitas pessoas têm essa dúvida: como saber se as vacinas continuam sendo eficientes e
0: por quanto tempo? Essa pergunta ela é dificílima, porque como temos variantes quase que diariamente sendo identificadas, são muitas, para a gente saber se a vacina é eficaz ou não, a gente tem que testar. Então, os estudos começam em laboratório e depois a gente começa a ver a proteção populacional para quem tomou a vacina e teve contato com outras variantes. Uhum. Então, isso realmente requer estudos Constantes. O que a gente tem até hoje de dados é que a grande maioria das vacinas responde às variantes, mas claro que a gente sabe que não é a mesma resposta com a mesma eficácia do que para a cepa original. Então responde, dá proteção, mas é uma proteção mais baixa porque é uma variação. Até quando a gente vai ter proteção? Será que haverá um momento em que a gente precise mudar um pouquinho a vacina? Pode, Pode ser, ser que isso aconteça, que nem acontece com a gripe, uhum. que anualmente a gente precisa reformular e dar uma atualizada na vacina de acordo com as cepas mais vigentes. e depois de quanto tempo? Essa é a pergunta que a gente ainda não tem uma resposta absoluta. A gente precisa acompanhar essas pessoas. Porque a gente sabe, se formos correlacionar com gripe, seria que em 10 meses a um ano a gente tenha uma queda no nível de anticorpos. Mas como a gente ainda não tem esse período pós-vacinação populacional, a gente ainda precisa aguardar para que os estudos determinem se será necessária uma nova dose e quando será. Então a gente ainda não tem essa informação é bem definida. É tudo muito novo,
1: né? tudo aconteceu de maneira muito rápida, né?
0: É, muito. E a gente precisa estar tá acompanhando todo dia, saem estudos, papers novos todos os dias. Então, a coisa é realmente bem delicada. Às vezes, uma outra muda, mas, basicamente, a diretriz é que a gente mantém a vacinação Tome a segunda dose e vamos aguardar. Até porque a gente tem que vacinar a população inteira para depois pensar se a gente vai precisar ou mudar ou dar mais doses. A gente não conseguiu passar nem do primeiro passo, que é conseguir ter uma população amplamente vacinada.
1: Também ouvimos né, nas conversas por aí né, de uma possível terceira dose. Ah, e se não tive a resposta imunológica adequada? Será que eu precisarei tomar uma terceira dose? Quero que você nos explique isso também.
0: Então, isso é uma coisa sim possível. A, 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 isso está se dando principalmente com alguns estudos recentes com a Coronavac, em que de, por definição de faixa etária, de grupo etário a gente tem uma eficácia menor especialmente nos idosos mesmo o que era esperado uma vez que o, o, a taxa de idosos incluída no estudo é menor porque eles tinham que ser voluntários no meio de uma pandemia e também porque a gente sabe que o idoso quanto mais velho é, pior é o sistema imunológico desse indivíduo então a resposta tende a ser pior também a qualquer vacina, não especialmente as vacinas contra a Covid. E a gente sabe que o maior benefício é quando a gente vacina a população inteira. Então, independente de se si o indivíduo recebeu a vacina e ocasionalmente a proteção dele não é tão boa, quando a gente tem a vacinação coletiva, a gente acaba tendo essa proteção. Então, hoje o, estudo Butantan já, é, o Instituto Butantan já fez um pronunciamento falando que eles não creem na necessidade desta terceira dose mas que a gente precisa de um acompanhamento maior, terceira dose no sentido de dar um mês, dois meses de intervalo e revacinar, tá, após um ano, isso pode mudar, mas a princípio agora não, até porque justamente o que a gente vem comentando, pra gente ter a real efetividade da vacina, a gente precisa de 70% da população vacinada, aí sim a gente vai falar, opa, peraí, vamos começar a revacinar ou não? mas enquanto a gente não tem isso, a gente precisa disponibilizar a vacina para uma quantidade maior de, de gente na e população.
1: A gente está com a programação né, para vacinação até a primeira quinzena de outubro de, da população até 18 anos. É, e a população abaixo e as crianças, como que elas ficam nessa, nesse cenário? Você acha que em outubro a gente já começa a ficar mais tranquilo ou tendo essa população abaixo de 18 anos sem vacina ainda é complicado?
0: Olha, especialmente entre 12 e 18 anos, é uma população que circula, são adolescentes, né? Então, é uma, uma população na qual a propagação, dentre os grupos de que a gente chama da faixa etária pediátrica, em que a gente tem mais atenção. E, felizmente, as vacinas têm expandido os seus estudos para essa faixa etária. Hoje, a gente recebeu a publicação oficial da Anvisa com a liberação da vacina da Pfizer para acima de 12 anos, como já tem uhum. sido feito em várias partes do mundo. É muito feliz essa notícia. Por quê? Porque a gente tem no Brasil hoje 25% mais ou menos da população dentro da faixa etária abaixo de 18 anos. Então como que a gente consegue vacinar mais de 70, 80% da população 70. se não pegar esse indivíduo? Que é um vetor de transmissão, apesar de menor sim, e o adolescente principalmente. Então é muito feliz essa notícia e a gente tem a perspectiva de que isso se estenda sim para as outras vacinas. A Pfizer que está mais adiantada tanto na sua distribuição mundial quanto nos estudos, já, inclusive, tem estudos em um grau relativamente avançado para crianças acima de 5 anos e estudos em fase 1 para 2 em bebês a partir de 6 meses. Então, a perspectiva é que sim, que essas vacinas sejam disponibilizadas, já que a gente sabe que seguras elas são, a gente tem que fazer uma avaliação de eficácia mesmo nessas faixas etárias, mas é possível que essas vacinas sejam sim disponibilizadas para toda a faixa etária. É,
1: quem sabe até outubro a gente já tem essa novidade, né? Seria mais excelente.
0: Mas ainda assim, se a gente vacinar toda a população adulta, já é um grande ganho, porque se a gente pensar que os pequenininhos não ficam tão graves e não são tão transmissores, se a gente for fazendo uma cobertura, por exemplo, até 12 anos, já seria maravilhoso. Sim,
1: sim, aí já, as coisas já começam a melhorar um pouquinho. É, doutor, existe alguma expectativa dessas vacinas chegarem às clínicas particulares?
0: Expectativas existem, <risos> a gente tenta, a questão toda é que a, a pandemia, ela é uma questão muito importante de saúde pública pública, então existe uma cobrança que tem mesmo que existir de da população cobrar de seus governantes que isso seja disponibilizado gratuitamente para toda a população. Sim. Então eu costumo dizer que vacina tem que ter para todo mundo. A a, a procura da vacina na rede privada é para aquele que pode se dar ao luxo ou de escolher ou de fazer uma data ou que não quer frequentar o sistema público. Mas existe uma cobrança, inclusive não só da população, mas dos próprios laboratórios em termos éticos, né, de que isso seja disponibilizado de forma gratuita para todo mundo e essa é a prioridade de distribuição da vacina sim. Então há perspectiva, sim Mas a gente não consegue sequer ter um contato direto Então não é imediato Isso será anunciado posteriormente Porque os próprios produtores de vacina Diante dessa demanda, dessa busca mundial por vacina Estão priorizando o fornecimento de vacinas para o sistema público. Só depois que eles tiverem cumprido os seus contratos, nesse, nesse sentido, é que as vacinas serão disponibilizadas para a rede privada. Então, existe uma perspectiva Sim, mas ela é longínqua, a uhum. gente não pode contar com isso para esperar ou para escolher para se vacinar, a gente deve se vacinar quando a vacina for disponível para nós, sim.
1: Queria que você nos explicasse o que, que aconteceu com a vacinação das gestantes, né, inicialmente foi liberada a AstraZeneca,
0: uhum. depois
1: suspensa e agora elas estão autorizadas a tomar a, a Coronavac Pfizer. e a Pfizer, Exatamente. né?
0: Exatamente. O que, que aconteceu aí? Então, como a gente viu, esses fenômenos de tromboembolismo que acontecem em quatro indivíduos para um milhão é, da população, ou seja, é uma taxa realmente muito pequena, a gente brinca que é, é, é menos frequente que um, um raio cair quase em você, mas é um fenômeno e a gente quer evitar. E como ele altera a circulação, ocasionalmente ele pode trazer obstrução de circulação para o bebezinho na, na vida intruterina e a gente ter aí um óbito fetal absolutamente indesejado. Então, apesar da chance rara e da a incidência baixa acertadamente, a meu ver, esta vacina foi suspensa tá. porque temos outras vacinas mais seguras para essa faixa etária que não tem esse tipo de reação adversa. Então, a Pfizer tem um grande estudo já feito com gestantes e mulheres que foram voluntárias, profissionais da saúde, que foram vacinadas gestantes, lactantes, puérperas, assim como a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado. Saiu também recentemente a notícia de que os estudos comprovam a passagem de anticorpos pelo leite materno, Sim. enfim. E essas vacinas não têm tido relatos desse tipo de evento adverso. Então, acertadamente, a gente destinou a vacina da AstraZeneca para outros públicos e deixou a grávida, a puérpera, com a vacina que traz plena proteção então e segurança. Então elas estão seguras,
1: podem se sentir seguras, não
0: precisa ter medo de não, ser Não, e, se, e é um ótimo benefício que o nosso ouvinte entenda que a mãe, quando ela começa a produzir anticorpos já com o bebezinho na barriga, esse, esses anticorpos passam via placentária para o bebê. Nos estudos da Pfizer, os bebês tiveram três meses de proteção pós-parto, uhum. sem falar em aleitamento, é, só pelo efeito da vacinação da gestante. Então, olha que importante já aquele bebezinho. é uma bebezinho. muito
1: grande, né? Claro. Porque, às vezes já nasce com algum probleminha no pulmão, uma, uma formação ainda. E, e, e uma, é o público... E, e pra quê, né? Correr esse risco, claro. né? De você ter seu bebezinho contaminado, né? E
0: é o público mais sensível, né? Assim, dentre os, as crianças, o bebezinho sempre é aquele de maior gravidade, que tem a imunidade realmente ainda fragilizada pela própria idade, então é muito importante e esse benefício se mantém pelo leite materno. Uhum. Então, claro, não é a mesma eficácia, tá? Da gente ser vacinado individualmente, né? Mas a gente consegue passar um uma proteção, maior, né? sem dúvida nenhuma.
1: E também proteger, obviamente, a própria gestante, né? Para ela não correr nenhum tipo de risco na gestação,
0: né? Claro. Assim como a gripe, a gente sabe que gestante é um público que tem uma enorme dificuldade em tratamentos. A gente não pode usar uma série de medicamentos na gestante. Então, é fundamental que ela se proteja do quadro para que ela não tenha aí que fazer uso de alguma medicação que eventualmente não é recomendada para gestação. Então, é fundamental tanto para a gestante quanto é, para os benefícios aí futuros para o bebê.
1: Doutora Carol, por mais que esse assunto tenha sido amplamente divulgado, queria que você reforçasse o tempo necessário da combinação da, da, da vacina da gripe com a com a vacina
0: da Covid? A, os, o Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre essas duas vacinas seja de 14 dias. Por quê, gente? É importantíssimo que as pessoas entendam isso. Justamente para que a gente possa documentar bem os eventos de cada uma delas. A gente, é, muitos estudos têm mostrado que possivelmente elas poderão ser dadas até eventualmente juntas. Mas como é uma pandemia e a gente precisa seguir muito bem os eventos das vacinas contra a Covid, para que não se misture aí ah, eu fiquei com dor. Ah, eu fiquei com febre, a dor é no local que se aplica, mas fiquei com febre, putz, qual das duas vacinas foi? Uhum. Qual é o índice? Então, é muito difícil se a gente tiver duas vacinas aplicadas ao mesmo tempo a gente não consegue determinar as reações sistêmicas, qual, qual foi a vacina desencadeante daquilo. Então, para que a gente tenha uma boa monitoração Desses eventos, a sugestão é que o intervalo entre elas seja de 14 dias. Tomou vacina de Covid, 14 dias depois pode tomar gripe e 14 dias depois pode tomar Covid de novo. Para quem tomou Coronavac, que o intervalo são de 28 a 30 dias. Tomou vacina AstraZeneca, depois de 15 dias pode tomar gripe e vai esperar a segunda dose da vacina.
1: É, é bom deixar claro que também não é nenhum risco, né? Que é somente um protocolo mesmo. Exatamente. De estudo, né?
0: Exatamente. Não há risco aumentado. Em situações inadvertidas, se a pessoa tomou, a gente não tem problemas. Com isso, não é esperado que tenha. Realmente é um protocolo de segurança para a gente poder fazer uma boa notificação.
1: Tá certo. A gente vai parar um pouquinho para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mitos e verdades sobre a vacina da Covid. Não saia daí.
0: Você está ouvindo na 012 News, 012 em Foco.
1: Então hoje estamos aqui com a doutora Carol que está nos esclarecendo tudo isso. E agora teremos um momento mitos e verdades. Né? Buscamos essas informações, levantamos essas dúvidas e vamos esclarecer agora. Doutora Carol, vamos lá. Devo fazer um teste para verificar se a vacina
0: pegou? Hoje em dia, apesar da gente comentar muito sobre os testes para verificar a imunidade pós-doença ou pós-vacina, não há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações, do Ministério Público, de se fazer testes para ver se a vacina pegou. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que os testes eles têm padrões definidos mas a gente não tem um acompanhamento a longo prazo. Então, é muito comum, até vou compartilhar com vocês, que as pessoas ocasionalmente façam, por conta própria, pergunta para um amigo, pergunta para um médico conhecido, pergunta para alguém, e aí me chegam muito, como eu trabalho com vacinas, as pessoas falando assim, olha, eu fiz o exame e deu tanto, para vocês terem uma ideia, anticorpos neutralizantes, o nível de corte de proteção é cerca de 20%. Aí a pessoa faz, um deu 79%, fala, nossa, maravilha, estou protegidíssimo, o outro deu 21%. Fala, putz, mas era 20. Mas o que a gente sabe é que as vacinas, quando você está acima da nota de corte, você tem proteção. Então isso a gente chama de correlato de proteção. Significa assim, eu atingi essa nota, eu estou protegido, vai para ficar claro para o nosso ouvinte. Quanto tempo demora para cada indivíduo perder esta imunidade? a gente não tem essa definição. Então, aquele que está com 79% está super feliz e pode ser que depois de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, ele caia para outros níveis. E o de 21? Pode ser que ele permaneça com 21, três meses, seis meses, como não? Então, a gente faz o exame, ele não vai definir nenhuma mudança no nosso padrão de comportamento, de uso de máscara, de distanciamento, nada disso, porque isso, conforme a gente já vem conversando, é importante a gente reforçar para o ouvinte, isso depende não do nosso nível de proteção individual, mas da vacinação coletiva, uma vez que a vacinação não evita que a gente leve a doença. A gente pode conversar disso um pouquinho mais para frente. Mas, sobretudo, a gente não tem critério de acompanhamento desses exames. Então. Uhum. São exames de alto custo para a saúde pública, inviáveis de serem realizados para a população toda, mas, sobretudo, a gente ainda não tem como definir o que fazer com este resultado. A disso. Claro. Então, a gente fica com. Eu, eu, eu brinco com os pacientes que a gente está com uma batata quente na mão quando é. me falam isso. Porque falam, e agora? O que, que eu faço? Eu falo, olha, não sei, você vai repetir isso daqui a um mês, dois meses, três meses, vai ficar repetindo eternamente? Então, por enquanto, a recomendação é, é, assim como a gente faz, aliás, com todas as vacinas, né? Que o nosso ouvinte lembre que a gente tem um dos calendários de vacinação mais ricos do mundo. Uhum. E que a gente tem uma experiência vacinal que é referência mundial. E a gente não costuma, exceto em situações especiais, ficar fazendo exame o tempo inteiro para saber se a vacina funcionou ou não. A gente se utiliza disso em situações especiais, Específicas, imunológicas e a gente tem o benefício da vacinação coletiva que é o que dispensa isso porque coletivamente a gente tem uma cobertura ampla. Então, hoje, apesar de laboratórios comercializarem esse tipo de exame, fazerem propaganda, a gente não tem padrões bem estabelecidos, isso acaba trazendo mais insegurança do que segurança, e não há uma recomendação de que a população faça isso. É, o que a gente precisa, de
1: fato, é confiar na ciência, né? Confiar de que tudo está sendo feito, todos os estudos estão sendo feitos, e, e não pirar, né? Exatamente. Pira, inspira e não pira. É. É basicamente isso, né? Porque não dá... É, tem que confiar, tem que confiar na, em quem estudou para isso, né claro. em quem se capacitou para isso. É possível transmitir o vírus depois de ser vacinado contra a Covid-19?
0: Sim, gente, importantíssima essa pergunta. Muitas vacinas também não é uma exclusividade da vacina de Covid, elas evitam, que nem a gente vem comentando, as formas graves das doenças, quando tem o benefício de não pegar de jeito nenhum, nem forma leve, tanto melhor, mas elas não evitam do agente, no caso da Covid o SARS-CoV-2, o vírus morar na gente. Então eu posso perfeitamente ter sido vacinada e pegar esse vírus no, no ambiente ou alguém expeliu uma partícula ou num utensílio, e aí ele fica em mim, em mim ele fica alojado em mim. Uhum. E eu, ocasionalmente, eu tenho contato com uma pessoa que não foi imunizada e transmito essa doença e ela pode evoluir com enorme gravidade. Então, é fundamental que as pessoas entendam o efeito da vacina como um, um efeito protetor, sobretudo para a gravidade, mas que não adianta, a gente escuta muito ah, eu conheço fulano, ele tomou a vacina, ele teve sintomas leves, aí não está funcionando. Não, gente, por favor. O objetivo da vacina é justamente esse. Se você não teve sintoma nenhum, tanto melhor. Mas se você teve leves, espetacular. Você vai cuidar em casa, você fica isolado, não, não saia, a não ser que seja para, para, para a procura de um médico para que a gente consiga proteger essas pessoas que ainda não foram vacinadas, e isso é fundamental. Então, nós não temos vacinas hoje que comprovadamente erradiquem o que a gente chama de estado de portador do vírus. Uhum. A gente pode portar o vírus, portanto, a gente pode transmitir o vírus, mesmo sendo vacinados.
1: É, eu já tive Covid, é, não, preciso mais tomar, não preciso tomar a vacina. <risos>
0: Gente, vamos lá, importantíssimo a gente a abordar esse assunto, porque a gente tem muita polêmica, muitas vezes, até no meio médico sobre isso, e existem muitos que ainda defendem a ideia de que nós temos uma imunidade prolongada e que pegar a doença seria a melhor via de proteção para a doença. Gente, a gente pega a Covid de novo. Isso não é mais um achismo, isso não, não é algo sobre o qual paire dúvidas, tá? É, isso já é bem documentado cientificamente, até mesmo a cepa Original é possível que o indivíduo pegue, já, já houve confirmação de você pegar a mesma cepa, mas no cenário que nós estamos, a gente tem tantas variantes que hoje, por exemplo, no Brasil, 80% de cepas são P1, não são mais Ayuan. Que vieram lá da China. Portanto, a gente está suscetível. A gente tem como melhor exemplo disso, para que a população entenda o que aconteceu no Amazonas, em Manaus. Manaus, a gente teve mais de 75% da população contaminada na chamada primeira onda. Uhum. Com isso, a gente esperaria que a gente atingisse a famosa imunidade de rebanho pela doença?
1: Não, aconteceu.
0: Não, primeiro que imunidade de rebanho é um termo que é restrito para vacinação. Por quê? Vamos relembrar aí o que acontece com Covid. No público acima de 60 anos, no público idoso, é uma doença de mortalidade acima de 70%. Então, como a gente vai falar de imunidade de rebanho se 70% dos idosos que pegarem a doença morrem? Então, você não está imu fazendo imunidade de rebanho, você está fazendo um, uma morte de rebanho. Então, isso não se aplica. Então, além de tudo, nós temos as variantes. Então, foi o que aconteceu em Manaus. Tivemos o primeiro surto, mais de 75% da população contaminada. Tivemos uma segunda onda, c sete meses depois, trágica, níveis absurdos, uma segunda catástrofe, e comprovadamente a população, na teoria não estava imunizada pela doença. E isso acontece com muitas doenças. Algumas dão imunidade permanente. Então a gente conhece a catapora, uhum. o sarampo. Mas a grande maioria das doenças, diferente do que as pessoas pensam, não nos conferem imunidade para a vida toda meningite. Você teve meningite, você pode ter meningite depois de um ano de novo. E às vezes são doenças graves. Então, primeiro que a gente não espera isso. Segundo, que a gente não pode confiar nisso. Então, reinfecções acontecem. Portanto, não esqueci a sua pergunta, é, aquela pessoa que teve Covid deve ser vacinada? Indiscutivelmente, sim, mas a gente precisa fazer uma ressalva, quando, Carol, que essa pessoa deve ser vacinada? Eu acabei de ter Covid, sarei e agora estão me falando que está na minha idade, eu tenho que ir lá vacinar, faz cinco dias que eu sarei, eu ah, devo sim. me vacinar? Não. Então, há uma recomendação oficial no Brasil de que você deva ser vacinado pelo menos um mês depois de ter tido a doença. Nunca num intervalo menor. E, a depender da intensidade da sua doença, converse com o seu médico, porque esse intervalo pode ser ampliado para três meses após a gente ter se recuperado. Né? Na verdade, a gente dá esse prazo do início dos sintomas, mas não o indivíduo que teve doença recente não deve se vacinar. A partir de um mês, a depender da intensidade, se foi muito grave, os indivíduos muito graves produzem mais imunidade. Então, a gente pode aguardar um pouquinho mais, mas depois essa imunidade vai cair. E o importante,
1: acho que é nunca, nunca ficar no achismo, né? Tem os canais de informação, né? Tá com dúvida, entre em contato com a Secretaria Municipal, com o Ministério da Saúde, tem muitos canais de orientação, né? entre em contato com o médico, jamais fique com uma dúvida,
0: porque isso pode ser extremamente complicado, né? Sim, isso pode levar a não adesão vacinal. Às vezes a pessoa fala, ah, já tive, então eu estou imunizado, então eu não preciso, então isso acaba gerando muita controvérsia e hoje, cientificamente, este já é um assunto absolutamente bem definido. Dentre tudo que vai e vem, parece que essa é uma definição, até porque, como a gente comentou, não sabemos quantas mais variantes podemos ter é. e como vamos res responder a elas. Então, é importante que, independente de se tenha tido a doença ou não, se tenha dúvidas, entre em contato. A própria Sociedade Brasileira de Imunizações tem um canal muito bom. Os profissionais. Via site. Via site, eles têm um Insta que funciona bem, estão Legal. fazendo um trabalho brilhante Ótica. de é divulgação. Então. Bem legal, no final do programa Sociedade... a gente passa a todos, Sociedade Brasileira de Imunizações, ah. é SBIM, S-B-I-M de mamãe.org, se você puser lá Sociedade Brasileira de Imunizações no Google, já abre direto o link, eles têm muita informação atualizada, é, no, nos, nas mídias sociais eles têm sempre o SBIM. Dá para seguir, é uma via confiável, é a principal sociedade representante deste assunto uhum. no nosso país. Responsável, para que as pessoas entendam, pelo maior congresso mundial de vacinas mundial. Então, eles são uma referência absoluta, super de confiança.
1: Legal. Doutora Carol, mito ou verdade? A vacina contra a Covid altera o DNA?
0: Não, mito completamente mito. Na verdade, não temos vacinas que alterem nossos DNAs, felizmente. Da onde vem essa maior dúvida? Na minha cabeça, essa maior dúvida veio justamente com a vacina da Pfizer, da Moderna, que são vacinas de tecnologia nova e que usam RNA. Como a gente tem em desenvolvimento vacinas de DNA? Porque existem vírus de DNA, vírus de RNA. E aí, quando a gente fala material genético, nossa, então peraí. Esse material genético está entrando em mim, então ele vai mudar o meu material genético? Não, gente. Para que a gente entenda isso, é muito importante que a gente entenda como acontece a resposta a uma infecção viral. Então, quando a gente fica doente com qualquer vírus, o vírus entra dentro do nosso corpo, entra dentro da nossa célula e se utiliza das nossas proteínas, dos nossos materiais para se reproduzir. E ninguém tem o seu DNA modificado. Então... A vacina, menos ainda. Se a gente entende que o, o micro ele se utiliza da gente, se reproduz, mas a gente continua sendo a gente, então, obviamente, com as vacinas, como a gente já comentou, não é de se esperar que isso aconteça. Até porque a vacina de RNA, repetindo para aquele ouvinte que ou ficou com dúvida, ou que pegou a gente um pouquinho depois, ela é uma vacina que utiliza um pedacinho de um fragmento imitado, do coronavírus de RNA. Então, não é o vírus inteiro, hum. nem sequer é o RNA inteiro. É um Pedacinho sintetizado em laboratório que leva a mensagem para o nosso organismo que a partir dali produz aquele pedacinho, que é o pedacinho que vai fazer o nosso sistema imunológico reconhecer aquilo e produzir imunidade. Assim como seria com o vírus. Mas o vírus causa doença. E como a gente viu, esse pequenino fragmento não, ele só gera imunidade. E não tem nenhuma influência, nenhuma incorporação no nosso próprio material genético. Então, não existe nenhuma vacina que altere DNA e isso também já é bem estabelecido. Lembrando que essa plataforma vacinal, apesar de liberada recentemente, é uma plataforma que vem sendo estudada há mais de 10 anos... Uhum era o futuro esperado de imunização, provavelmente será o futuro, a produção dessas vacinas é mais rápida, é mais agilizada, elas são de altíssima eficácia, então isso já era esperado no meio vacinal há anos, como uma, uma coisa muito promissora, cientificamente falando, e é muito provável que daqui para frente a gente tenha muitas outras vacinas desenvolvidas nesse mesmo padrão com segurança.
1: Doutora Carol, eh, a gente não pode deixar de comentar né, a orientação do presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Saúde de suspender o uso de máscara para as pessoas que foram vacinadas e que já tiveram Covid. Deixando de lado né, a questão em si política, mas essa recomendação, que impactos ela poderia ter na saúde, como a área médica enxerga essa essa orientação a é estamos nesse momento
0: de tirar, de liberar o uso de máscaras? De forma alguma a gente pode ter essa liberação. É, é uma informação que traz muito perigo para a população. É importante que as pessoas entendam o real benefício da máscara. Quando a gente tem desencontros de informação, a população acaba ficando insegura e acaba seguindo aquilo que é mais confortável. Claro que mais confortável é tirar a máscara, gente. Ninguém é super confortável com a máscara. Então, por que, que a gente precisa usar? Vamos lá. A máscara a máscara é um filtro, aquelas partículas que quando a gente está falando, é, é, elas costumam voar, elas ficam barradas pela máscara. Quanto melhor a máscara, melhor a sua eficiência para isso. Então a gente sabe que as, as chamadas é, PFF2 ou N95, são aquelas máscaras hospitalares mais estruturadas, elas protegem 97% a, trans, a, a transmissão de vírus e a contração de vírus, são as de maiores, maiores níveis de proteção individual as máscaras cirúrgicas 87 e daí para baixo vão caindo os níveis por isso a gente fala para usar associação ou duas máscaras de tecido ou uma de tecido e uma cirúrgica por baixo ou um face shield uma máscara então o que a gente está fazendo quando a gente faz a gente está aumentando as barreiras para que a gente ou não receba carga viral nenhuma que só as máscaras realmente mais potentes conseguem fazer ou que se a gente receba que, que aquilo seja muito pouquinho e portanto que tenha menor chance de contrair a doença com uma carga viral menor. Quando a gente vai poder tirar a máscara, então? A gente vai poder tirar a máscara quando nós tivermos praticamente toda a nossa população imunizada, ou mais de 80%. Uhum. Por enquanto, a gente não pode fazer isso, porque como a gente vem reforçando, e aí a gente falou até disso no primeiro bloco, hoje a gente tem 11% da população imunizada. Então, de 11 para mais de 70, gente, são muitos milhões de pessoas ainda que não estão protegidas e que estão carregando o vírus de um lugar para o outro. A gente está num cenário que, dia sim, dia não, a gente tem mais de 2 mil pessoas mortas por dia. Então, me parece claro que independente se você teve a doença ou não, como você pode levar o vírus, assim como vacinado, a gente tem que usar máscara, porque ainda que eu não morra da doença, eu posso levar essa doença para uma outra pessoa que pode ficar grave, que, ou que mesmo fique doente, né? Então é uma questão de responsabilidade social, é uma questão coletiva, mas também de proteção individual, já que a gente tem que reforçar que nenhuma vacina, gente, é 100%. A gente fala, e foi próximo do 100%. Falou, gente, nunca nada é 100% na medicina. Não existe. Cada indivíduo responde de uma maneira. Portanto, até individualmente, às vezes a gente se sente plenamente seguro e podemos não estar. Quem nos garante que a gente não é aquele um indivíduo, 1%, 1, 5%, que ocasionalmente respondeu pior a vacina? Uhum. Como a gente não tem como identificar isso, isso são de fatores populacionais, fatores genéticos. Então, até individualmente, a gente não deveria se sentir plenamente seguro a até que a gente isolasse a circulação desse vírus. E a única maneira de fazer isso é quando todo mundo é vacinado o vírus não entra naquela região. Aí sim a gente fica bem protegido. Enquanto isso não acontece, indivíduos vacinados, indivíduos que tiveram doença e todos os outros indivíduos devem sim manter o uso de máscaras que vem se demonstrando pela ciência como a medida mais efetiva no bloqueio da transmissão de doenças infecto-contagiosas O que não é só para a Covid, tá? Isso já é bem documentado. Não existe dúvida no meio médico do uso de máscaras, tanto que para doenças respiratórias, a pessoa está internada com pneumonia, com gripe com outros quadros é obrigatório que o médico use máscara que a enfermeira use máscara, tem todo uhum. um cuidado então a mesma coisa vale para uma doença que cursa com uma gravidade como a nossa Bom, né?
1: obrigatório ou não, né que as pessoas tenham a consciência né, de se proteger, de proteger o outro, não, a gente não precisa dessa
0: obrigatoriedade, né? Claro, é muito importante, eu vou fazer até uma comparação, teve uma época que liberaram o uso de ca cadeirinha, é obrigatório cadeirinha na carro para beber? bebê? Aham. Uhum. Ah, não, é, não é, é não é, gente... É uma coisa que, pra mim, hoje, não faz o menor sentido você falar isso. Porque ninguém nem tem que perguntar se é obrigatório. Sim. Eu tenho um filho, tenho dois. Eu não vou deixar meu filho sair voando no carro, sofrer um acidente. Só não é obrigatório, é, ah, não vou usar não mais. Não vou usar né, mais. Exatamente. Então, A hoje... A gente não precisa
1: disso. Claro,
0: as pessoas já têm... Total orientação, percepção, diretriz do que está acontecendo, o, o bom senso, o respeito à nossa vida e à vida do próximo é algo que não deveria ser o, obrigatoriedade, deveria é. ser básico, né?
1: Bom, eu quero aproveitar a presença da doutora Carol aqui, que é pediatra, para falar um pouquinho também sobre as crianças, orientação para os pais, né? A gente fica, eu também sou mãe, a gente sempre fica naquela dúvida, ah, mas se pegar não é grave, mas pega, contagia, é difícil segurar a criança, é difícil a criança ficar de máscara, é difícil a criança não sair para brincar no condomínio, é, como deve ser a conduta dos pais? Que momento é a hora de se preocupar? Uma diarreia é momento de preocupação? Uma dor de cabeça é momento de preocupação?
0: Olha, no cenário que a gente está, primeira coisa, vamos pensar. O que preocupa ou o que não preocupa? A gente sabe realmente que essa doença, especialmente para a faixa etária pediátrica, é uma doença que costuma ter um curso muito benigno. Então, neste sentido de gravidade para as crianças, a gente, de forma geral, ficamos mais tranquilos. De forma geral, também há que se fazer essa resalva, é de forma geral. Mas se a gente tem 0,35% de mortalidade, que é muito baixo, a gente não quer que o 0,35% seja o nosso filho. Então, algumas pessoas, algumas crianças, bebês, adolescentes, Cursam, sim, com, com óbito, mortalidade. Então, o cuidado deve ser mantido. A gente sabe que, para a COVID, a transmissão das crianças é três a cinco vezes menor do que um adulto transmite. Uhum. Os adultos jovens são os principais transmissores de COVID. E a gente sabe que a maior parte das crianças se contamina em ambiente domiciliar, ou seja, especialmente pelos adultos que circulam na casa para ir para um supermercado, farmácia, trabalho, e aí trazem o vírus para as crianças. Mas, apesar desses índices serem muito pequenos... Eles não são zero. Então, vamos lá, os dois lados da moeda. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se eu tenho uma criança que tem qualquer tipo de sintoma, esta criança pode representar um risco para outros indivíduos? Sim. A gente dizer que ela é menos transmissora que um adolescente não quer dizer que ela é zero. E, ocasionalmente, ela leva isso para um indivíduo que é altamente suscetível e fique grave. Então, portanto, primeira ressalva que eu faço, diante de todos os impactos aí que a gente tem visto dessa pandemia para a criançada, que tem sido muito, mas muito limitada, e aí a gente vai fazer um parênteses sobre isso, é que se você tem o seu filho doente, com qualquer tipo de sintoma, não mande a escola. A gente não sabe a cadeia que vai se desencadear. Uhum. Então, esse é o momento de daí. Não brincar com o amiguinho no condomínio, não descer, não sair. Uma... Se for para falar com alguém, fale com o seu pediatra, com o seu médico. Mas é um momento de que essa criança não circule, já que a gente não, não sabe se ela é uma eventual transmissora ou não. Os testes são recomendados, geralmente, a partir do terceiro dia de sintoma. Então, a gente tem dois a três dias que a gente tem que segurar a criança Tratando, como né, conduzindo, na verdade, como se fosse Covid. Uhum. E aí, sim, a gente testa. Também não são 100%. Eu gosto muito de, de, de reforçar a necessidade de testagem em massa. Então, às vezes, a gente testa a criança, testa os pais, testa a família toda. Todo mundo veio negativo? Poxa, não era. Mas a gente aumenta muito a chance de, de captação aí ou de uma falha de teste. É claro, eu sou uma altíssima defensora do retorno escolar seguro pautado na ciência. Os estudos científicos têm mostrado os terríveis impactos das pandemias da pandemia para as crianças. E eles são bem diferentes do que para o idoso ou para o adulto. Uhum. Enquanto o idoso ou adulto, o pior impacto da pandemia é a saúde mesmo, que, fica com uma, com, né, que tem chance de evoluir com uma enorme gravidade. Para as crianças, a gente tem tido impactos emocionais, sociais e pedagógicos absurdos. Para um grupo que, na teoria não fica grave com a doença, ou que tem uma gravidade muito inexpressiva. Sim. Então, a gente tem que pôr isso na balança e, portanto, adotar medidas seguras para que essas crianças possam começar a ter suas vidas de volta. Então, eu sou favorável de que, que sim, isso aconteça, mas sempre a gente tem que estar tá pautado na segurança. Então, às vezes a gente fica corrido no trabalho, a gente está desesperado, a ah, gente não, não, eu vou deixar na escola, só tá meio resfriadinho, ou só tá com uma diarreia, ou... Mas como o Covid pode dar qualquer coisa, gente? Pensa numa doença louca, que dificuldade quando o pessoal me pergunta, como pediatra até, né? Ai, mas tá só espirrando, pode ser Covid? Pode tá só coçando, pode ser Covid? Pode. Ai, meu tá Deus. com o diarreia, pode ser Covid? Pode. pode. Tá com nada? P pode. pode. Então, gente, a gente precisa ter essa consciência coletiva, monitorar a criança, é importante também que a gente tenha o diagnóstico dessa criança, porque eventualmente tem uma síndrome inflamatória pós-Covid, que duas a três semanas pode se desencadear, então se a gente fez um diagnóstico, a gente faz um acompanhamento melhor, ela também não é frequente, é rara, mas ela é de maior gravidade, então, diagnóstico é esse essencial Então eu sempre defendo muito a testagem em massa, testagem na suspeita, testagem de quem teve contato, com isso a gente consegue sim definir melhor a circulação das pessoas, mas é, sobretudo é um público que ficou muito prejudicado na pandemia, que tem que voltar a ter sua vida, mas cabe a nós, pais, que a gente faça isso Sempre com cuidado. Então, diante de qualquer sintoma, realmente a recomendação é não frequente lugares públicos com seu filho. Doutora Carol, em relação ao teste, né? Três dias de sintomas.
1: Qual o melhor teste para fazer? Muitos pais têm dó de fazer o teste de suave, do cotonete,
0: né? Sim. É... Depende muito, sabe, de como a gente conversa com as crianças. É bem importante que os pais entendam que às vezes a gente acha uma coisa muito horrível e pensa que a criança vai achar também. Mas depende de como a gente passa isso. Eu posso odiar beterraba e pôr todo dia no prato e meu filho comer beterraba. Mas se a gente já olha e fala, nossa, eu vou fazer um teste horrível, que horror, que catástrofe, pelo amor de Deus, a criança já entra chorando. Sim. Eu testei meu filho, por exemplo, falei, filho, é um incômodozinho. É chato, mas se você ficar meio quietinho... Você vai ver, acaba rapidinho, gente. Ele fez ótimo. Tranquilo. Super tranquilo. Isso depende da sensibilidade de cada um? Claro que sim. Então, vamos lá. O principal teste recomendado para confirmação diagnóstica de Covid é em qualquer idade é o PCR. Para Covid. Então, aquele cotonete realmente que a gente põe no nariz e a gente identifica o material genético do vírus ali. Ele demora um tempinho para sair. Não é um teste tão rápido. Dependendo da demanda, demora mais ou menos tempo. Então, a gente não, muitas vezes não consegue se utilizar dele como um recurso rápido. A gente já esperou três dias, às vezes espera mais três ou quatro para o resultado. Mas hoje nós temos testes de triagem que são muito rápidos e que nos dão uma boa diretriz. Uhum. Apesar de todos poder poderem falhar, mas são testes rápidos de farmácia. Então a gente tem tanto o cotonete, um teste de antígeno rápido que em 15 minutos te dá um resultado, como nós temos, felizmente, alguns testes agora de saliva. E isso é muito positivo para a criançada. Alguns testes de raspado do mesmo cotonetinho, só que ele vai na bochecha. Podem ser encontrados ou testes que se utilizem de pequenas quantidades de, de saliva. Já estão disponíveis? Já, já estão disponíveis. São dos testes que, particularmente, eu acabo mais utilizando. Eu me utilizo muito do recurso de testar a criança com esse teste e testar os pais, que eles estão cuidando das crianças, com o cotonete no nariz. Então a gente <risos> sofre pelo filho. Mas Ai. é uma forma boa da gente ter uma boa abrangência e, e hoje em dia já existe esse recurso. Então existem formas menos sofríveis da gente estar tá tentando testar também essas crianças e ter um diagnóstico mais seguro.
1: Legal, doutora Carol, quero que você deixe seus contatos, você posta vários vídeos, várias dicas. Como eu falei no começo, está sempre antenada, então passa seu Instagram, passa seus contatos para as pessoas que quiserem
0: te acompanhar por lá. Vamos lá, pessoal. Todas as informações científicas eu compartilho no Facebook via pública. É Ana Carolina Leite Hernandes, com H no começo e Z no final do Hernandes. Assim como no meu Instagram, que é um Instagram aberto, arroba, D de dado, R de rato, A de amor, doutora. Ponto, Carol, underline, Imunecare, imunecare, ok? Ele é aberto, eu respondo os directs, tem muita gente que tem dúvida. Ele é pautado basicamente em todas as instituições científicas. Então, vou aproveitar e deixar umas dicas para vocês que gostam de uma mídia social. De vez em quando, dá uma fuçada. Instituto Butantan, eles têm uma mídia... Aliás, todas as mídias. Facebook, Instagram, Twitter. Eu não tenho Twitter, tá, gente? Ainda. <risos> mas preciso. E o, o, o Fio Cruz, a mesma coisa. Principal. Sociedade Brasileira de Imunizações. Sigam os profissionais, que são os profissionais referência nessa área. Então, eu gosto muito. O doutor Renato Kifuri constantemente sendo entrevistado, doutora Rosana Richman, é, tem dado várias entrevistas também em mídias, são, gente, são infectologistas, são professores-chefes de universidades, chefes de serviços de vacinação, diretores, presidentes da Sociedade Brasileira de Imunizações, ou seja... Informação segura. Informação segura, científica, sem viés político. Ninguém ali tá abordando nada de política, é estritamente o que foi estudado, o que deve ser feito, qual foi o resultado, e Inclusive, a constante revisão disso. Então, fiquem à vontade. Muita gente acaba, que eu nem conheço, às vezes acaba pedindo informação. É um prazer poder ajudar. E para, especialmente, a gente poder se decidir, a gente tem que tirar essa paixãozinha ou o ódiozinho, que não deixa de ser uma, uma vertente da paixão, aí de lado. E... Para seguir um, um, uma medida científica, a gente tem que se pautar nos resultados da ciência, especialmente numa pandemia, em que tudo já nos traz tan tanta ansiedade, tanto desconforto. Se a gente não se pautar exatamente naquilo que é estudado, fica muito, muito difícil da gente seguir como população. Então, aproveitem, isso é disponível, isso é acessível a vocês. Fiquem à vontade para o que precisar, vai ser um. Prazer poder estar respondendo aos nossos ouvintes em qualquer situação. Legal, doutora Carol, muito obrigada. Você sempre muito clara, né?
1: E muito, muito certa das informações que você transmite. Eu gostei muito, tenho certeza que quem nos
0: acompanhou também. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de a gente estar tá trazendo e, é, informação e esclarecimento para todo mundo. Muito Legal. obrigada pra vocês. Obrigada
1: a você também que nos acompanhou. Se inscreva no canal no YouTube da 012 News e a gente se encontra aqui na programação. Até mais!
0: Zero Doze em Foco Zero Doze News Podcast